0: Welkom bij de Lichte Leven Ondernemen podcast. De podcast voor bewuste ondernemers die verliefd zijn op persoonlijke ontwikkeling... en in alles gaan voor innerlijke groei. Mijn naam is Deborah de Porter en ik deel in deze podcast mijn eigen ondernemersreis met je... en ik vertel je meer over hoe je jouw leven en bedrijf zo makkelijk en licht als mogelijk kunt inrichten... en hoe je in alles dicht bij jezelf kunt blijven. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast. Jee, Het voelt zo ongelooflijk professioneel... Ik moet er een beetje om lachen eigenlijk. Ik zit hier uh, voor de eerste keer met mijn uh, nieuwe... Ja, wat is het? Blue Jetty. Maar dan in een hele Jetty. Jetty weet ik veel. <laughs> Ik heb dus een nieuwe podcastmicrofoon besteld en wanneer je me volgt op Instagram, dan heb je ook gezien dat dit voor mij best wel een bijzonder moment was. En nou zou je denken, ja jeetje, waarom is dat nou bijzonder? Nou, om twee redenen. Daar wil ik eigenlijk gewoon gelijk mee starten en dan ga ik met je delen waar deze podcast over gaat. Maar waarom het bijzonder was om deze podcast microfoon te kopen, nou, twee redenen. En die deel ik gelijk met je en dan kunnen we lekker diepte in. Oh, ik heb er weer zin in. Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel voor je tijd. Nou, reden nummer 1 waarom het echt een feestje was om deze microfoon te bestellen, is omdat ik voor het eerst eindelijk ben begonnen met het werken van de Profit First Potjes en geloof me, het is best wel gênant want ik help natuurlijk ondernemers met het structureren van hun bedrijf en hun processen en mijn eigen administratie had nog wel wat te wensen over. De rest was allemaal nog wel enigszins uh, op orde en in orde en dat kan natuurlijk ook altijd beter. Ik ga er nooit van uit of ik ben niet van mening dat het bij mij helemaal perfect is, zeker niet maar omdat ik zelf gewoon heel erg weet ja, hoe fijn en hoe belangrijk het is om die structuur te hebben in je bedrijf ja, is dat natuurlijk aan mij om daar ook gewoon uh, mijn weg in te vinden. En nou, het is een heel lang verhaal hoe het komt dat mijn administratie niet helemaal op orde was en ik zal daarin vooral heel erg mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik ga nooit daarin ja, denken of zeggen dat dat niet aan mij ligt. Het ligt gewoon zeker aan mij, laat ik het zo zeggen. Dus ik werkte de afgelopen jaren met een boekhouder samen en wij hadden niet echt een match in onze werkwijze. Ik was wel mega loyaal aan hem en ik bleef. Terwijl ik eigenlijk al veel eerder had moeten stoppen en ook mijn eigen weg had moeten vervolgen. Dus dit jaar heb ik daarin ongelooflijk ja, vrij schip gemaakt. Dus ik heb echt een schone lei gemaakt vanaf januari. En ik voelde dat het echt tijd was om ja, de verantwoordelijkheid en de regie terug te pakken. Onder andere over mijn administratie dus. Nou ja, gelijk weer heel eerlijk. Maar ja, zo heb je me ondertussen wel leren kennen, denk ik. En ik hoop ook echt dat dit al een van de dingen is die jij zelf meeneemt. Ja, wat laat je eigenlijk al te lang lopen? Wat laat je te lang slingeren? Waarvan voel je eigenlijk al een tijdje, oeh, dit uh, schuurt een beetje, dit voelt niet goed. Hallo, je weet vaak echt wel wanneer het klaar is of wanneer je ergens klaar mee bent. En dan nog is de keuze... Echt in actie zetten, dus echt letterlijk een keuze ja, maken en het ook leven en het ook zeggen en doen. Daar zit vaak wel wat tijd tussen, want ik wist het al heel lang dat ik daarmee wilde stoppen. En dat ik echt um, ja, met een andere boekhouder wilde gaan samenwerken. Dat wist ik al lang en toch heb ik daar nog wel ja, een jaar over gedaan om dat ook daadwerkelijk te durven. Dus voor mij was dat al een grote stap dit jaar om echt de regie weer terug te pakken, ook met coaching... Ik heb geen coaching meer op dit moment. Ik heb nog wel uh, wat gesprekken af en toe. Maar... Ja, gewoon met mede-ondernemers, met sparringpartners, maar ik heb geen coaching meer. Want ik voelde aan alles, ik ben te veel aan het leunen, ik ben te afhankelijk aan het worden. En ja, weet je, ik was wel even klaar met al dat investeren. Dus dat is ook wat ik op Instagram schreef deze week. Ik geloofde, dat heb ik ook in de podcast vorige week benoemd, investeren is groeien en groeien is investeren. Nou, dat credo heb ik echt wat losgelaten dit jaar. Ik geloof nog steeds in investeren. Ja, weet je, uh, samen ga je echt wel sneller soms. En ik geloof zeker in de kracht van coaching, want anders zou ik het zelf ook niet aanbieden. Maar dan nog, dan nog, dan nog mag het altijd... Ja, helemaal kloppen bij jou. Dus voor altijd bij iedere investering, bij iedere stap die je zet. Klopt het nu? Heb ik het echt nodig? Wat gaat het me brengen en wat gaat het me ook kosten? Hè? Dus het kost ook altijd tijd en geld om een investering te doen. Nou, dus zo begon ik dit jaar. Ik was gewoon echt er klaar voor om ook eens <gacht> heel volwassen naar mijn uh, financiële administratie te kijken. Laat ik het zo zeggen. Omdat ik echt uh, in de jaren daarvoor ja gewoon alles heb geïnvesteerd. Ik geloofde echt dat dat me... Ja, die mega groeistap zou geven, zou bieden. En ook omdat ik het gewoon echt heel gaaf vind om een bedrijf te bouwen. Dus ik ja, zag dat gewoon echt als een soort van voeding. Als een soort van plankton, laat ik het zo zeggen. Oh ja, ik weet ook echt niet waar die woorden weer vandaan komen. Maar ja, ik zag dat echt als een soort van plankton. Waar dan echt de groeivisjes gewoon hop, 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 hop. hop. En zo ga je lekker eh, groeien, groeien, groeien. Dus dat was mijn strategie. En die strategie... Wilde ik op een andere manier inrichten dit jaar. En ik ga gelijk al een klein tipje van de sluier met je delen. Want uh, de podcast van vandaag gaat dus ook letterlijk over je eigen intuïtieve strategie ontwikkelen. Dus hoe kan je werken en lanceren op je eigen manier. Want ik zie... En weet dat er zoveel mogelijkheden zijn. En dat we zoveel om ons heen zien. En dat we ook echt bijna een soort van. Ja, hè, als je Instagram opent en je ziet het ene succesverhaal na het andere succesverhaal. Dat je dan bijna een soort van met je schouders uh, opgetrokken in een soort van kramp terecht kan komen. Van ja, hoe zo werkt het dan voor mij niet? En ik denk dat je er ook dat we er allemaal achter zijn gekomen dat het kant en klare, kopiëren, zeg maar, knippen en plakken van strategieën van anderen op je eigen business. Ja, weet je, dat is hem niet. Dat gaat hem niet worden. Dus hoe kan je daar in je eigen weg vinden? Hoe kan je daar in je eigen strategie bepalen? En ja, weet je, jouw eigen grote succesfactor is volgens mij in alles je intuïtie. Dus jouw energie, jouw... Je hebt, je hebt je eigen richtingsaanwijzer wel bij je. Dus daar gaan we het vandaag echt wel eventjes uitgebreid over hebben. Maar de twee factoren. Ja, ik ga gelijk van wal. De twee factoren die ik met je wilde delen. Waarom ik daar blij ben met deze microfoon. En ik ben ook echt super benieuwd of jullie het verschil merken. En of je het echt, wat het, wat het voor je doet. En mocht je voelen dat het... Ja, dat je een review wil achterlaten. Ik heb nog geen reviews <laughs> um, op iTunes. Dan zou ik dat echt super waarderen. Want ik weet echt wel dat er uh, een aantal van jullie luisteren. Daar ben ik zo blij mee en ook echt zo trots op. En het zou de podcast in ieder geval een stapje verder helpen. Wanneer je jouw review achterlaat. En weet dat ik daar ook weer heel veel van kan leren. Want ik ja, doe dit uit de losse pols. En ik kan me voorstellen, dit is eigenlijk bijna een vak... Uh, ik neem dit echt wel ook steeds serieuzer. Het is niet alleen maar meer spelen. Ja, mocht je een tip hebben of mocht je feedback hebben, ik hoor het heel erg graag. Oké, okay, dus twee, ja, ik pak hem echt even terug. <laughs> De eerste reden dus was waarom ik zo blij ben dat ik deze microfoon heb kunnen kopen, is omdat ik dus werk met die Profit First potjes. En voor mij voelt het eindelijk echt... Ja, alsof ik uh, als een klein kind met mijn zakgeld... Want ik heb het van mijn winstpotje gekocht. Uh, alsof ik echt het had verdiend om uh, deze microfoon te kopen. Ik had het geld opzij gezet. Het was mijn winst. En ik... Ja, had gewoon dat ik wist dat dit geld hiervoor bestemd was. En eerder, ja eerlijk gezegd, investeerde ik gewoon alles. Ik zette bijna alles gewoon op zwart en ik zag wel. En ja, weet je, ik geloof ook echt, het heeft me ongelooflijk ver gebracht. Het heeft me tot hier gebracht. Ik heb daar ook heel veel lessen in geleerd, lessen in ontvangen. En ook heel veel overvloed in ervaren. Want ik heb natuurlijk ook het geld verdiend hè, om te investeren. Maar het geeft me nu zoveel meer rust alsof ik eindelijk volwassen ben. <laughs> want ik was vroeger, toen ik nog geen ondernemer was en toen ik studeerde bijvoorbeeld en daarvoor, mijn ouders zijn echt enorm zuinig. Ik kom uit Zeeland, uit Zeeuws-Vlaanderen en ik heb me denk ik altijd een beetje totdat de Eindelijk echt volwassen werd in 2020. Het is nog heel vers, heel precair op een 32 e Maar ik denk dat ik me altijd enorm heb afgezet tegen dat credo van sparen, sparen, sparen. Ik uh, heb ook altijd gezegd dat ik nooit het leven wilde leven. Wat mijn ouders leefden, super voorzichtig, heel erg in de veiligheid. Um, en ik hou van ze en ze hebben echt een heel fijn leven. En het chante is dat ik steeds meer naar dat leven ook toe beweeg. Ik heb best wel een kneuterig leven opgebouwd. Het is helemaal geen rock and roll. Ik zit op zaterdagavond helemaal niet in de kroeg. En ja, dat kan natuurlijk nu ook niet eens met corona. Maar ja, ik had altijd zo'n ongelooflijk ander beeld van mezelf en van het leven waar ik naartoe onderweg was. En tegelijkertijd voelt het wel heel rock and roll, omdat ik dus volledig ja, in mijn bedrijf, dus in mijn werk, volledig mezelf kan zijn. En als je zou weten hoe lang ik daartegen heb gevochten om mezelf te zijn. En ook ja, daar heel veel manoeuvres in het leven in heb uh, ondervonden. Ja, ik ben heel erg gepest vroeger. Ik heb het altijd heel erg moeilijk gevonden dat ik super gevoelig was. En steeds meer de laatste jaren word ik daar ja, voor geprezen. Ja, klinkt een beetje gek, maar... Ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel, want ik kom er gewoon steeds mee achter dat als je echt jezelf bent, dat je dan gewoon als een magneet de fijnste, leukste mensen op je pad krijgt. En dat als gewoon alle maskers afgaan, ja, dan valt er ook gewoon niks te verbergen. Dus dat maakt mij gewoon heel erg gelukkig. En uh, dat heb ik echt mogen ontdekken dankzij mijn werk en dankzij ook dit proces met jullie. Want dat was nummer twee waarom ik dit zo gaaf vind. Uh, ja, dat ik deze microfoon heb gekocht. Het heeft me echt in staat gesteld het podcast om echt mijn stem te vinden en te laten horen. Ik denk dat ik mijn stem wel al in het schrijven had gevonden. Maar om echt zo los, zonder censuur, op plee te drukken en echt te praten met jullie. Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik nog meer ga bruisen ofzo. Nog meer ga bubbelen. Ik noem het altijd bubbelende energie. En ik merk dit ook echt in mijn weken. En... Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, want dat zou ik je ook echt heel erg gunnen om dat voor jezelf te onderzoeken en daarin je weg te vinden van wat heb jij nodig om A, die bubbelende energie te ervaren in je weken. Wat, uh, ja, wat kan je daarin doen, hè? dus in je werk, in je, in je leven, in je afspraken, in je agenda en wat kan je daarin doen door jezelf zeg maar toe te staan om jezelf te uiten. En is dat iets waarvan jij voelt, oké, okay, ik heb meer ruimte nodig om te tekenen. Of misschien ben je wel heel erg een schilder, raar, schilderaar, geen idee, schilder. <laughs> en misschien voel je, oh nee, dat is helemaal niks voor mij. Ik vind het fijn om dingen te naaien of... Um, nou, ja, ik ga geen woordgrapjes maken. Nee, dat doen we niet, Ebora <laughs> um, Maar misschien voel je van, ja, oké, okay, ik, uh, ik wil nog meer schrijven. En misschien voel je, ja, weet je, ik wil ook mijn stem gebruiken. Ik wil video's maken. Ik wil een podcast maken. Al doe je het voor jezelf, zonder dat je het gaat posten of dat je het online gaat delen. Het is ongelooflijk helend bijna om dit zo met jullie te kunnen delen. En dus dat zijn de twee dingen die ik heel erg ja, heb meegenomen uit het... ...kopen van deze microfoon, omdat ik gewoon ah, dus echt heel erg blij ben... ...dat ik eindelijk ook die financiële rust heb. Ik heb eindelijk inzicht in die potjes, in hoe dat allemaal werkt. Ik heb uh, ja, het goed af kunnen ronden met mijn boekhouder. Maar goed, daar zaten nog wel wat haken en ogen in. Dat was niet goed achtergelaten, niet goed gegaan. En ik wist dat eigenlijk wel. Ik voelde al lang dat het niet klopte. En ik heb dat vaker ja, teruggekoppeld, uh, aangegeven dat ik... Toch meer uh, input en nog meer inzicht wilde. En misschien is dat ook wel waarom ik het zo belangrijk vind om dit te kunnen bieden aan mijn klanten. Omdat ik dus ja, toch wel in het duister heb getast rondom die financiën. Want hij gaf aan nou ja, vanuit alle eerlijkheid even in de context van ja, weet je, je hoeft het niet te weten. Komt allemaal goed. Ik ga het voor je regelen. Maar ik wil het wel weten. Het is mijn bedrijf. Ik wil snappen hoe de processen en hoe de lijnen werken. Ik wil weten hoe het zit, want dan kan ik daar ook op sturen en op bijsturen. En misschien is deze les wel heel groot geweest om ook gewoon nog meer te kunnen snappen dat het echt belangrijk is dat je als ondernemer zelf aan het stuur zit. Dat je echt in alles de regie blijft houden, ook al werk je samen met anderen. Het is gewoon belangrijk dat je snapt wat er allemaal speelt. En ik heb altijd wel een beetje mezelf ja, mijn kop in het zand gestopt. Van ja, ik ben niet van de cijfers. Ja, ik vond het heel leuk om geld uit te geven, Knipoog. Maar ik ben niet van de cijfers, dus hoef ik niet te weten, want doet mijn uh, boekhouder voor me? Nee, 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 nee. Ik werk nu met een... Um, Nieuwe boekhouders samen en ik ben zo blij met haar, want zij helpt mij ook echt letterlijk vanaf de start om wel wat inzicht te hebben om ook die regie zelf te houden over mijn boekhouding. We doen ook samen de aangifte. Ik smul ervan. Ik vind het nu zelfs alweer leuk. En dat, zelf, dat nog maar in één kwartaal. Dus dat is ook wel echt, denk ik, misschien wel een van de lessen die ik eruit meeneem. Hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je dus die regie zelf behoudt en dat je altijd ook gewoon snapt wat er... Ja, wat, hoe het werkt. Dus daarom denk ik dat ik vorige week ook zo uh, daarop inging als het gaat over die Facebook advertenties. Dat ik het zeker in de toekomst wil uitbesteden, maar dat ik het eerst zelf wil snappen. Ik wil niet meer iets doen in mijn bedrijf wat ik gewoon niet eerst zelf kan of snap. Dus dat is wel nou, een hele waardevolle les. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dit voor jou resoneert. En hoe jij hiernaar kijkt. Want dit is natuurlijk... Uh, ja, dit is niet zomaar iets. Laat ik het zo zeggen. Dus dit is mijn nieuwe microfoon. Dit is mijn nieuwe geluid. En uh, ik ben benieuwd wat je van mijn stem gaat vinden. <laughs> nou... Dus ik wil het deze week heel erg met je hebben over hoe je dus kan werken en lanceren op jouw eigen wijze. Nou, ik heb eigenlijk nu al in de gaten dat dit wel eventjes wat tijd nodig heeft. Dus ik ga er misschien uh, tijdens de podcast toe besluiten dat ik het in twee gedeeltes ga opnemen. Uh, omdat ik echt hiermee, ja, hier kan zoveel over gezegd worden. En laten we gewoon beginnen met het bepalen van je strategie. Want ik <laughs> heb hier letterlijk gesprekken over met ondernemers die zijn zoals jij en ik gewoon bewuste, hooggevoelige, intuïtieve, superslimme vrouwen. Die hebben zoiets van ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Wat kan ik ermee? En wat betekent dat dan voor mij? Want ik, dat soort woorden zeg maar, hè, planning, structuur, in, ja, strategie, kunnen best wel eens heel erg uh, hard klinken. En ook misschien een beetje een ver van je bedshow. En ik vind het heel erg belangrijk dat, um, laten we niet doen alsof we dom zijn, alsjeblieft niet. Want we zijn gewoon intelligent, we zijn gewoon... Ja, baas dat is toch gewoon, we zijn echt baas. <laughs> oh, ik wil soms, ja oké, okay. het voelt een beetje alsof we dit echt samen aan het doen zijn. Dus daarom uh, ben ik soms misschien wat uh, niet, niet zo formeel. Maar goed, dit is ook mijn show, jee. Oh god, ik doe net alsof dit al een show is. Geweldig, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik heb, ja, nu ben ik echt mezelf, dus dan krijg je ook de, de dosis humor erbij. Maar ja, ik denk dat, dat strategie dus ook echt iets leuks kan zijn als je het helemaal op jouw eigen manier doet en kan doen. En laten we het gewoon niet al te moeilijk maken, want uh, er zijn hele ja, droge boeken over geschreven, laten we het zo zeggen. En er zijn ook hele droge... Um, ja dingen over te zeggen, maar dat is niet aan mij besteed. Ik ben heel erg iemand die dingen in de praktijk leert. Ik zie ja, wat werkt en ik zie ook wat niet werkt. En vervolgens voel ik altijd heel erg sterk aan wat voor mijn klant... Altijd vrouwen eigenlijk, wat voor haar dan echt de weg mag zijn. En vervolgens vind ik het ook heel erg belangrijk dat ze het zelf gaat ontdekken. Ik ben niet degene die de weg wijst. Dat vind ik altijd wel het mooiste. Uh, ik vind het belangrijk om opties te bieden, om handreikingen te doen, handvaten ja te geven, maar vervolgens je ontdekt je eigen weg, je ontdekt je eigen strategie. Dat ga je niet leren in een boekje, dat ga je niet leren doordat iemand anders dat voor jou gaat uitstippelen. Dus dat is eigenlijk al het eerste wat ik daarover wil delen dat je het niet ...ja, opgelegd kan krijgen. Het is heel fijn om echt te sparren hierover... ...om echt ook dit als een soort van puzzel te zien... ...met allerlei verschillende puzzelstukjes... ...en je strategie, dus jouw eigen aanpak... ...jouw eigen stappenplan... ...dat ontdek je dus door het te doen... ...door dingen te proberen hierin. En niet echt, ja, ik kan het misschien wel twintig keer benadrukken... ...omdat ik het zo belangrijk vind... ...ja, er zijn heel veel verschillende opties... ...ja, er zijn heel veel verschillende lanceerstrategieën bijvoorbeeld... Je kan hier ontzettend veel uh, inspiratie ja, in opdoen. Ja, het is fantastisch om te leren en bij te leren. Maar het kan je ook ontzettend verlammen om te zien hoe anderen het doen. Het kan je ook ontzettend onzeker maken. En het heeft ook vaak helemaal niks met jou te maken. Iedereen staat op een eigen punt, op een eigen, ja, laten we het zeggen, op een eigen tijdlijn, op, 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 hun, uh, op hun eigen plekje. Oh, maak je niet. Vergelijk je niet met een ander. Dat heeft gewoon totaal geen enkele meerwaarde. Ik heb daarin echt ook alweer mijn eigen les geleerd. Hè. Dus ik heb een concept uh, gekregen. Wat ik ook al eerder vertelde in een podcast. Van een van mijn businesscoaches destijds. Ik vond het fantastisch. Ik ben erin gedoken. Maar het was niet mijn concept. Het was iets wat een heel mooi idee is. En daar wil ik je eigenlijk ook al in meenemen. We kunnen zo ontzettend veel vanuit ons hoofd bedenken. Echt de prachtigste plannen maken. Maar als je het niet voelt... Als je het niet gelooft, als je het niet voor je ziet, dan gaat het never nooit werken. En natuurlijk kan je heel erg stappen in de persoon die je kan worden. Dus je kan alvast in de toekomst jezelf gaan zetten. Dus het helpt gewoon heel erg om een heldere stip op de horizon te hebben. En als je al een beetje daarin over na het gedacht de afgelopen tijd, dan kan je daarin een aantal keuzes maken en een aantal stappen zetten die jou helpen met het uitbouwen en het laten groeien van je bedrijf. Weet je, soms hoef je het niet altijd heel erg veel moeilijker te maken dan wat het is. Het is gewoon echt, wat zijn de stappen die jij wil zetten in jouw weken, in jouw maanden, om gewoon je bedrijf te laten groeien. Of om je bedrijf hè, naar een bepaald punt te helpen. Of om je leven naar een bepaald punt te helpen. Weet je, ik ga het woord strategie ook niet al te vaak herhalen. Want misschien denk je dan, ik word hier niet blij van. <laughs> Zou kunnen. Maar uiteindelijk is het gewoon zo dat je uh, in alles de keuze mag maken. Dat je in alles de keuze mag maken, hoe wil je werken? Hoe wil jij werken? Hoe wil je leven? En hoe mag het allemaal op elkaar aansluiten? En stel je voor dat je dus ja, met lanceringen gaat werken. Lanceringen zijn ook allemaal een beetje, ja, dat is ook weer zo'n term waar we een beetje bang of moe van worden. Terwijl het niet anders is dan een serie stappen, hè? want ik, ja, dat is een beetje hoe mijn brein werkt. Ik denk in een concept, dus het is altijd een project. Uh, stel je voor dat je bijvoorbeeld webinars gaat organiseren, dan is dat ook een mini-lancering. No biggie, weet je, het is allemaal niet spannender dan dat. We maken het allemaal, we kloppen dingen soms zo op en we maken termen soms zo groot en zwaar dat het bijna al eng is om ermee aan de slag te gaan. Dus ik vind het heel fijn om dingen gewoon wat lichter, leuker, makkelijker te maken. Dus oké, okay, weet je, hoe wil je dat doen? Hoe vind jij het fijn om te werken? En wil jij dan werken naar een bepaalde datum als je gaat lanceren? Vind je dat fijn? Of word je daar gewoon eigenlijk al kotsmisselijk van als je eraan denkt? Weet je, dat zijn uh, in alles de, de afwegingen die je kan maken. Vervolgens geloof ik ook, geloof ik echt wel dat je in alles kan kijken naar de korte termijn uh, versie van jezelf. En de langere termijn versie van jezelf en van jouw bedrijf. Ik geloof echt dat je over een paar jaar andere keuzes maakt dan nu. Want dan ben je weer gegroeid. Heb je meer ervaring opgedaan. En durf je misschien andere stappen te zetten. Dus stel je voor dat je voelt, oh, weet je, ik ben echt... Iemand die gaat toewerken naar het uh, creëren van een podcast... of ik wil in de toekomst webinars geven... maar dat zou ik nu nog niet durven... Oké, okay, wat is dan de 2020-versie van dat grotere, uh, die grotere strategie? Dat grotere doel. Ik vind dat heel erg leuk om wel daarin het grotere plaatje mee te blijven nemen. En vervolgens het zo behapbaar als mogelijk te maken in het nu. Dus dat vind ik altijd heel leuk om daarmee te spelen in de tijd. Dus ja, wie weet wat dat met je doet als je daar zo over na gaat denken. Dus dat je weet in de stiekem onderaan de streep, hè, onder de oppervlakte. Oh ja, weet je, je weet hoe groot het wordt of je weet echt waar je naartoe gaat werken, maar je weet ook dat je misschien daar nu nog niet bent en je gaat het gewoon bekijken in kleinere stapjes. Wat zijn die kleinere stapjes die je nu kan zetten? En dat is ook al een kleine strategie, weet je? Oh ja, zo simpel kan het zijn. En daarin kan je dus ook lanceren, oprekken, stretchen. Dus dan kan je heel erg toewerken naar oké... Okay, um, um, ja, nou ja, weet ik niet, want dan ga je toch weer kijken naar je omgeving. Dus misschien uh, ga je het dan toch weer buiten jezelf zoeken. Nee, dat zou ik echt zonde vinden. Ik geloof heel erg sterk dat je uh, gaat werken met wat er al werkt. Dus wat er al is. En hè, dus kijken naar die winstgevende routines in je werk. Hoe krijg je klanten op dit moment? Hoe komen ze naar je toe? Hoe zeggen zij ja, op welke punt is dat? Wat zijn daar in jouw meest succesvolle uh, ingangen? Uh, wat zijn daar in je meest succesvolle gesprekken? Kan je dat ontlenen? Kan je dat uh, ontleden bedoel ik? Kan je dat voor jezelf ook in kaart brengen? Wat is nu voor jou jouw grootste successtrategie? En hoe zou je dat kunnen uitbouwen? Hè? Dus hoe zou je dat kunnen uitbouwen in het nu? Dus dat je misschien voelt, uh, ik heb eigenlijk... Ja, ik zal je gewoon even meenemen in een visualisatie die ik heb gedaan een paar jaar geleden. Dat is nu inmiddels bijna vijf jaar geleden. Spannend, want dat is nogal wat uh, in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Vijf jaar geleden. Um, na nu vier jaar. Gelukkig. Ik heb nog even. <laughs> oh, ik ben ook weer. Oké. Okay. Ik ga gewoon even de sluier is af, het masker is af, het was al af. Al goed, oké. Okay. Um, ik was ongeveer vier jaar geleden op een event bij de New Business Women en wij gingen toen op dat moment, ja, waren we nog niet aan het samenwerken. Ik was daar als spreker uh, te gast en ik zat ook in de zaal en we deden daar een oefening. En die oefening uh, ging als volgt. We werden uitgenodigd om onze ogen te sluiten en om in een soort van visualisatie terug te gaan naar je slaapkamer. Dus naar je huidige slaapkamer, in bed te gaan liggen en in slaap te vallen. Vervolgens werden we uitgenodigd om even te ontspannen, een paar ademhalingen te doen. En nadat je voelde dat je uit was geslapen, deed je je ogen open en was het vijf jaar later. Vervolgens werden we uitgenodigd om te kijken waar we waren. Dus wat zag je? Waar was je? Wat gebeurde er als je opstond? Je ging naar de badkamer. Wat zag je dan voor badkamer? Woon je nog op dezelfde plek? Je ging naar beneden. Je dag starten. Wat voor werk deed je? Ga je ergens heen? Is er nog iemand anders in huis? Vervolgens ging je naar je werk. Ging je de deur uit. En zo voort en zo voort. Dus hoe zag je dag eruit? Met wie was je? Hoe ging je dag? Uh, hoe eindigde die? Nou, allemaal dat soort vragen. En hoe wij door die uh, visualisatie heen bewogen. Nou, op dat moment was ik in loondienst nog. Uh, ik had altijd het brandende, nou ja, ja, dat is wel zo. Ik had het brandende verlangen om voor mezelf te werken, op eigen benen te staan. Maar dat was op dat moment nog zeker niet zo. Ik had wel net mijn eerste boek gelanceerd. Ja, dus dat is toch wel vijf jaar geleden. Oei, oei, oei. Um, maar ja, wat er met mij gebeurde is dus, ik werd wakker. En ik zag dat ik nog in hetzelfde huis was. Dus we woonden nog waar we wonen. En ik was dus echt op dat moment nog in loondienst. En wat er gebeurde was dat ik naar de badkamer liep en met een schuinoog keek ik naar de waskamer waar nu onze was hangt. En daar was een babykamer en daar lag een babytje. <laughs> en dat zien was voor mij zo'n ongelooflijk um, fijn moment. Omdat ik daar best wel een zoektocht in heb gehad, laat ik het zo zeggen. En voor mij was dat echt een soort van wauw wauw, dit is waar ik naartoe beweeg. Er komt gewoon een baby in ons leven, hoe bijzonder. Dus dat zag ik. Vervolgens zag ik dat de andere kamer... die nog niet echt een functie had, behalve dan schrijven... dat was mijn werkkamer, want ik ging niet naar buiten. Ik ging niet, uh, ja, ik ging wel naar buiten... want we hadden ook een hond, die hadden we op dat moment ook nog niet. Um, dus ik ging met de hond even een rondje lopen... maar zij vertelde, ja, je gaat nu naar buiten... en je begint aan je werkdag. En toen dacht ik, nee, 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 ik ga weer terug naar binnen... En ik voelde ook, ik ga weer terug naar boven, want ik heb uh, werk te doen voor mezelf. Dus ik zag daar een bureau voor me in de kamer waar ik nu werk. En ik zag dat ik webinars gaf. En ik zag dat ik virtueel uh, en op, ja, dus op afstand met een team samenwerkte. En dat is dus ongeveer nu vijf jaar geleden. En ik voelde toen al dat ik webinars ging geven. En dat ik echt um, ja, dat online bedrijf had waar ik misschien dus blijkbaar heel erg naar verlangde. En het is best wel grappig dat dat punt is mijn stip op de horizon geweest en gebleven. En nog steeds. En ik heb het nu wat meer losgelaten, want ik, ik heb dat echt wel heel erg als een soort van... Uh, to-do-lijst gezien of zo, van oké, okay, dus over zoveel jaar is dat de situatie. Ik moet het nu gaan voorbereiden. <lacht> en mijn vriendinnen die, die weten dat ook echt wel, dat ik dat, uh, ja, ik moest mijn bedrijf op orde hebben, ik moest alles op orde hebben, <lacht> want hè, over vijf jaar zou dit en dit gebeuren. Nou, en nu heb ik wel zoiets van, ja, weet je, dit is iets waar we naartoe hopen te streven. We hopen dit mee te maken in de toekomst, maar ik voel ook aan alles dat we daar nu nog niet zijn. En waarom ik dit helemaal zo ongelooflijk met je de, ja, inhoudelijk en intiem met je deel is omdat jij misschien ook wel zo'n stip op de horizon hebt. Jij misschien ook wel een heel helder beeld hebt waar je naartoe uh, streeft. En ook wat ik je hiermee wil aangeven, ik ben nu pas in dit jaar webinars aan het geven terwijl ik dat toen al voor me zag. En ik heb dat ook gewoon gevoeld dat ik daar eerder nog niet aan toe was. Ik vond het nog te spannend. Ik was daar nog niet in mijn ontwikkeling. En nu, ja, nu wel. Nu heb ik daarin echt mijn lessen geleerd die ik weer door kan geven. En natuurlijk, ja, ik heb er heel veel zin in om je de komende jaren in te groeien. Maar ik voelde op dat moment, dat is nog niet mijn strategie. Maar ik wist wel dat het mijn strategie zou worden. Dus met een hele grote omweg en een heel intiem verhaal... wil ik je meenemen in, ja, weet je, je kan dus op korte termijn um, stappen zetten... En dat kan ook een prima strategie zijn, maar stel je voor dat je weet waar je naartoe werkt en wat dan je langere termijn strategie is. En ja, gaat het voor jezelf eens uitwerken? Gaat het voor jezelf eens uitstippelen? Ja, of dat dan een heel verschillende uh, werkwijze zou zijn en of dat hele verschillende stappen zouden zijn. Hè, want ik heb in de eerdere uh, jaren was bijvoorbeeld een van mijn successtrategieën uh, echt die één op één kennismakingsgesprekken. Ik had altijd uh, kennismakingsgesprekken met klanten of met relaties uh, hè, via Zoom, gewoon één op één. Dus ik had heel veel één op één contact. En ik vond het ook heel fijn, ik vond het ook heel veilig, want dan hoefde ik niks aan de voorkant te lanceren of groot etalages te zetten. Voor mij was dat de eerste veilige stap in, uh, ja, sales doen op mijn manier bijvoorbeeld. Of ja, je kan het dan ook lanceren noemen op je eigen manier. En nu voelde ik sinds vorig jaar van, oké, okay, ik ben er aan toe om dat iets meer te gaan stretchen. Dus ik ben toen een event gaan organiseren. Ik heb daar wel een, ik had daar als doel dat ik 25 deelnemers wilde of gasten, ja gasten vind ik eigenlijk. Dat ik 25 gasten wilde op mijn event, dat voelde voor mij als een soort van veilige eerste marge, terwijl Hallo, het is super vet als dat lukt. En ik heb dat dus, um, ja, aan de ene kant heel intuïtief gedaan. Aan de andere kant heb ik echt wel daarvoor gewerkt, laat ik het zo zeggen. Dus bijna een soort van, ja, toch wel een intuïtieve lancering gedaan. En in het begin vond ik het echt heel pittig, mentaal. Want dat is wel een van de stappen die ik ook echt met je wil delen in deze podcast. Het uh, mentale stuk van lanceren bijvoorbeeld. Het is vaak echt een mindfuck. Dus in het begin kan het echt zo zijn dat je jezelf helemaal vastbindt op een bepaald eindresultaat. Of dat je je zelfvertrouwen heel erg gaat koppelen aan uh, een lancering, aan een bepaald resultaat. Dat je dit heel erg wil gaan afdwingen. Als je vervolgens ook nog heel erg wil gaan werken met de law of attraction. Dus met de wet van aantrekking en je, je bijt je daarin stuk en het lukt niet. Dan ga je alleen nog maar meer in die controle en in die kramp terechtkomen. Waardoor het nog minder lukt. En je dan, hè, als je dan weer Instagram opent en je ziet andere ondernemers die wel hè, makkelijk kunnen loslaten. En hè, toe kunnen laten, nou, dan word je misschien nog wel gekker en gekker. Nou, Dus dat stuk wil ik ook echt wel heel erg met je Ontrafelen en met je bespreken, omdat het gewoon nog te vaak een grote factor is in het lanceren. Echt dat mindset stuk, hè? dat hoofd wat gewoon echt meespeelt. En wat nou, als dat gewoon eigenlijk wat meer buitenspel wordt gezet, dan wordt het ook een stuk leuker. En ja, het is makkelijk gezegd als het niet. Nodig is qua geld. Nou ja, we hebben allemaal geld nodig natuurlijk. Maar zodra je echt die druk op geld gaat leggen, dan kan het bijna niet naar je toe komen. Nou het zijn allemaal hele makkelijke, prachtige woorden van een ander. En uiteindelijk moeten we hier allemaal onze eigen weg in vinden. En moeten we allemaal onze... We komen weer met moeten, je moet helemaal niks. Maar uiteindelijk is het zo'n individueel proces. En ik kan hier heel erg makkelijk... Overdelen wat mijn ervaringen zijn. Maar ik wil dat je je eigen ervaringen gaat opdoen. En dat je ook je eigen succeservaringen daarin gaat ervaren en voelen. Maar ik merkte bijvoorbeeld vorig jaar dat ik toe was aan het wat meer spelen met strategie. Ik vond het ook heel leuk om verschillende werkvormen te ontdekken. Nou ja, daar ben ik natuurlijk wel gelijk te ver gegaan. Of ja, te ver valt ook alweer mee. Maar ik heb mezelf wel zodanig gestretcht dat ik er wel echt op een gegeven moment... voordat we naar Australië gingen klaar, klaar mee was. We gingen in november een maand naar Australië. En dat was voor mij nogal een ding. Ik vond het heel spannend. Ook vooral omdat we een maand weggingen. En net voordat wij weggingen, gebeurde er privé best wel wat... Dingen waardoor het bijna zo was dat we niet weg konden gaan. Omdat er we best wel wat zorgen waren, laat ik het zo zeggen. En, um, ja, dat is een heel ander verhaal. En dat is ook niet het verhaal, uh, dat, ja, dat is niet mijn verhaal, laat ik het zo zeggen. Maar dat was dus nogal een stretchy jaar, laat ik het, <laughs> dat kan ik wel uh, met je delen. Dus ik, uh, ik voelde dat ik dan, dat ik op dat moment wel de ruimte had om werkvormen te testen en strategieën te testen. Maar ook. Dat is wel zo, ik had niet beseft, ik had niet nagedacht dat er, dat er ook gewoon nog wat extra lading in mijn mandje zou kunnen komen. Dus dat er, ja, er kwam gewoon best wel veel op mijn bord erbij, hè? omdat ik gewoon zorgen had privé. Dus toen was ik al best wel snel echt wel moe. Uh, dus dat is ook wel iets waar ik dit jaar veel meer rekening mee hou. Ja, weet je, het leven gebeurt gewoon, het kan gewoon zo zijn... Dat je, ...dat je dingen meemaakt. En hoe blijf je dan uh, in ieder geval staan? Dat je niet al je uh, zwaartekracht voor je bedrijf nodig hebt. Dus dat is wel iets wat ik je mee wil geven... ...als je dus jezelf gaat stretchen... ...gaat ontwikkelen uh, in het onderzoeken van... ...oké, okay, uh, wat zou nou voor mij een fijne strategie zijn? Ja, doe het in kleine stapjes. Of kies één ding in een jaar en ga daar dan al in ...en maak het jezelf niet al te moeilijk. Dat is wat ik je zou gunnen vanuit mijn eigen praktijkervaring... Dus uh, nou ja, ik heb dus die, uh, dat event ge ge gedaan en uh, ongelooflijk, maar waar uiteindelijk had ik dus precies 25 gasten op mijn event. En ik denk dat een van de succesfactoren daarin was, was dat ik het dus uiteindelijk heb losgelaten. En ook dat ik wist en voelde dat het me ging lukken. En dat had ik echt niet aan het begin of bij het begin. Ik had wel het helemaal gekoppeld eventjes aan mijn zelfvertrouwen bijvoorbeeld. En nou ja, dat zal ik gewoon eerlijk zeggen. En... Op een gegeven moment toen ik het losliet. In die week verkocht ik ook gewoon de helft van de tickets. Dus iedere keer wanneer je iets uh, test. En het ook durft los te laten. Ga je ook die succeservaring krijgen. En dat is wat ik je gun. Ik heb ook vorig jaar een lancering gedaan. Met een vaste datum. En ik heb toen ook gemerkt. dat, uh, Want ik heb toen de zomergroeigroep gelanceerd. In een paar weken tijd. Het is me ook gelukt om de groep te starten. Dus dat was ik heel erg blij mee. Maar ik merkte wel dat in dat jaar. Ja, te veel van dat soort uh, grote stretchende dingen, dat was wel pittig. Dus dat uh, ga ik nu niet meer doen. Ik heb er dit jaar voor gekozen om mijn strategie aan te passen. Ik heb nu open inschrijving, ook voor de online business community, die staat open. Iedereen kan daar op elk moment uh, starten op zijn of haar tempo. Nou ja, haar, <laughs> vrouwen. En voor mij geeft dat een heel fijn uh, gevoel. Ik geef dan iedere maand een webinar en mijn intentie is dan als iemand voelt, wauw weet je, ik heb echt zin, ik voel gewoon dat ik dit samen wil doen. Nou, dan zijn ze welkom om dat samen te doen. Dus voor mij is dit nu mijn nieuwe strategie en ik weet ook dat ik dit ga uitbouwen uiteindelijk met advertenties, maar dat is iets voor de toekomst. Dus wat kan je in het nu doen, dus wat kan je in het klein alvast doen om toe te werken naar de strategie waarvan je voelt, oh dit wil ik echt uitproberen. Daarnaast ga ik wel al een extra weg uh, in zetten, laat ik het zo zeggen. Ik ga werken aan mijn SEO, dus echt uh, zorgen dat mijn vindbaarheid op Google een stuk beter is. En dat ga ik samen doen met een vriendin van mij. Zij gaat me daarbij helpen. Uh, zij heet Juita Slamet en zij is daar gewoon uh, een kei in. En wij ja, vinden het fijn om elkaar daarin af en toe met onze eigen expertise te helpen. Dus... Um, ik kijk er ook naar uit om heel erg die duurzame groei op die manier in te zetten. Dat is ook wel een strategie waar ik voor gekozen heb om dit jaar mee te starten. Klinkt allemaal misschien veel. Nou, ja, ja kan, kan, kan. Is ook wel zo, maar ik vind het leuk om korte termijn en langere termijn strategieën naast elkaar te zetten. En om daar dan mee te spelen en af te wisselen. En dus ook niet op één paard te wedden. Uh, ik ben wel heel erg in het verleden van de focus geweest. Nou ja, in het verleden, dat was nog maar een paar maanden geleden. Dus één ding, hè? <laughs> one thing, oké okay, prima. Dat doe ik ook echt wel hè, qua planning, het, zwaars, het zwaartepunt in mijn dag. Maar dan nog vind ik het wel fijn om verschillende wegen te bewandelen en te openen. Ja, ik heb stiekem al een klein beetje alles wat gezegd over hoe je kan werken en lanceren op je eigen manier. Maar ik voel dat ik volgende week hier nog wat concreter over wil worden met je. En dan gaan we het hebben over ja, hoe je dus je intuïtie als raadgever kan gebruiken. En hoe je je eigen strategie kan bepalen. Dus hoe je dat nou voor jezelf kan doen. En wat je daarin kan helpen om echt... Ja, goed te blijven luisteren naar jezelf en je niet zozeer af te laten leiden door alles wat je ziet in de markt. Want uiteindelijk werkt het gewoon als jij het voelt, als jij het ziet en als jij het uh, ook gelooft. Dus dat is ook wel iets waar je um, net zo ja, hard, hard, hard met een T misschien vanuit je hart <laughs> uh, aan kan werken. Want in principe heb ik nu niet zozeer een hele dichtgeslagen strategie, maar zit ik nu wel weer bijna vol met één op één klanten omdat ik eigenlijk vooral heel erg heb gewerkt die eerste maanden aan sowieso het hè, op orde krijgen van alles wat ik nog moest. Dus ik heb echt opgeruimd, ingericht. Hè. Ik heb echt die basis en die rust. Dus daar ben ik super blij mee. En daarnaast heb ik ook echt enorm gewerkt aan mezelfvertrouwen, Want dat was iets wat echt nog wel wat extra liefde en voeding nodig had. Ik weet het niet. Ik had echt een knauw gekregen van bepaalde dingen uh, die ik vorig jaar heb meegemaakt. En ik denk dat ik sowieso gewoon ja, nooit echt goed aan mijn zelfvertrouwen had gewerkt. En dat heeft wel misschien het grootste uitbetaald nu. Dat is echt iets wat waar ik echt in geloof. Ja, omdat ik nu eindelijk in mezelf geloof. <laughs> Komen mensen ook weer automatisch meer op je pad. Ik heb meer plezier en dat voel, voelen mensen. Dus kijk heel erg inderdaad naar wat je kan doen praktisch gezien. Als je een eigen strategie gaat ja, ontdekken. En geloof me, dat is geen vaststaand kader. Hè? Dus het is niet iets waar je jezelf weer heel erg in moet ...vast knijpen of vasthouden. Nee, weet je, het is echt iets wat je kan testen, bij kan sturen, kan schaven. En het is ook iets wat dus heel erg mee kan bewegen met je en mee kan groeien. Dus hou niet, ja, weet je, het hoeft allemaal niet zo strak te zijn. Echt, ik had ook niet verwacht dat ik nu zo'n community zou hebben... ...en er zo erg van zou genieten. Dus ja, weet je, kijk heel erg wat je um, ja, welke stap je zou willen zetten. Vervolgens voel ook iedere keer in de praktijk... Hoe het, er, ja, hoe het eraan toe gaat. en hoe je dat ook weer kan testen, bij kan sturen. Nou, oh, ik wil niet stoppen. Dat is het gewoon. Maar goed, we gaan al richting de 40 minuten. <laughs> en ik moet het zelf editen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het uh, voor nu even genoeg is. Ik um, wil je alvast een ongelooflijk fijn weekend wensen. Ik neem het op vrijdagmiddag. Ik heb nog een afspraak. Ik kijk ook heel erg naar uit en... Uh, ja, dit was hem. Ik ben super benieuwd. Hoe was jouw week? Deel het gerust met me. Ik, uh, ja, het is toch een beetje een eenzijdig gesprek zo. Ik, um, ja, spreek je volgende week weer. Tot dan. dag.